0: a sensação que o stand-up poderia ser, antes de meter o pé em palco se quer interessar-me. Eu gosto muito de seguir a minha intuição, gosto muito de, de ouvi-la, tentar seguir quando tomo algum tipo de decisões. E recordo-me que estava, eu estava com estava com uma tinha uma amiga na altura, já foi para há 3, 4 anos, já não me recordo. Estava a ver stand-up, ela gostava muito de stand-up, por algum motivo senti uma conexão muito forte, o que eu estava a ver. senti me a uma ideia, olha, acho que consigo fazer isto. A ideia começou aí. Não comecei logo a escrever algo do género, nem a ir ver comédia. Foi uma ideia que cresceu. Enquanto estava a trabalhar, não tinha propriamente algum tipo de objetivo. E houve um dia que decidia, decidia que queria experimentar fazer stand-up. Mas eu sempre fui introvertido e um bocado tímido. Sem assim, nível a nível social, interpessoal ir a palco é algo que nunca me passou pela ideia de fazer alguma coisa em palco, muito menos stand-up. Então eu uh, precisava de algum tipo de ferramenta que me levasse, a... por isso eu tirei um curso que é aquele até conhecido assim da da bem tirei esse curso, dava direito logo a palco, fiz esse curso e fui a palco e gostei muito da experiência, fiz logo duas atuações e depois fui procurando open mic uh, ali e colá minha experiência com o stand-up tem sido muito assim. Já ganhei algum dinheiro com o stand-up. Não foi uma fortuna. Até posso dizer, não tem problema nenhum. Uma, uma se não estou em erro, foi uns 25 euros. E a outra foi à volta dos 75 euros. Pronto. Foi a única coisa que eu ganhei com o stand-up foi isso. Está muito longe de ser algo rentável. Mas... Nesse ano não precisaste mais trabalhar. Não, ui, ah. sem dúvida nenhuma. Não precisei. Se foi... Mas sim, foi uma fortuna, sem dúvida nenhuma. que eu já ganhei de stand-up. Tenho para aí umas... Há voltado umas 20 atuações e só ganhei dinheiro em duas delas. É, é complicado.
1: Essa coisa da, da inaptidão social, sentes que ajudou?
0: Sentes inaptidão que... acho que é um bocadinho forte. <risos> Estou a brincar. <risos> <risos> não és um virtuoso na sociabilidade? Não, não,
1: não. Mas sentes que melhorou? Não sou extrovertido, por assim dizer, não, não. Sentes que, que melhoraste nesse
0: aspecto após fazer stand-up? Ah, sim, sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A mesmo é algo que te obriga a socializar, automaticamente conheces pessoas do lado, nem que seja comediantes, pessoas bem falar contigo depois espetáculos, a gostaram muito, inevitavelmente ou conheces algumas pessoas, tenho pessoas que ganhei para no Instagram, no... seguidores que gostaram de me ver, E isso é algo que é um, claro que isto é uma escala muito pequena, não é? É algo que te dá um certo prazer em fazer e continuar, é alguém que te viu e gostou. Se seguiu mesmo tu não sendo praticamente ninguém, por assim dizer. Isso é algo que dá um certo gosto e prazer em continuar a fazer, stand se up sem dúvida nenhuma. Esse é o lado vá mais direto de, de
1: conquistar vá uma rede de, de conhecidos, de amigos, de pessoas é. com quem vais lidando. Eu até estava mais a pensar na confiança que ganhas em palco e depois transportas para outras esferas da vida, até então não eras muito confiante. Assim que tens uma noite, uma noite ou uma sucessão de noites boas ou, ou acima de mediano, como que transportas essa confiança para a tua vida? Aquilo que fizeste em palco é um ato corajoso, no sentido em que a maioria das pessoas não estaria... Claro, disposta a, a subir a palco, porque a exposição, sempre. ao triunfante triunfante depois vais para a vida dita normal com outro um tipo de ferramentas. De ganhares qualquer coisa ali no ato de fazeres comédia, neste caso subir a palco, é como que essa confiança não é que esteja no pico. Aquela confiança
0: louca de quando corre uma noite bem. <risos> Mas há qualquer coisa que fica dessa confiança. Sim, sim. Dá-te uma certa gasolina para o dia seguinte, por assim dizer. Falando até de, do que se pode passar em palco, já tive, realmente, bom, já tive atuações que realmente correu muito bem, mas já tive situações em que a mesma piada me correu muito bem. No outro lado, fez um silêncio absoluto e uma pessoa fica assim meio sem entender o porquê de, de, de isso acontecer, mas é realmente algo um bocado... Já me aconteceu mais que uma, uma piada isso a ter acontecido. Provavelmente, às vezes, é a conexão que tens com o público nessa, nesse momento. Para aquele funcionou essa piada e para outro público não funcionou. São essas que me ficam mais na memória. Nunca me esquece, quando eu fui ganhar aqueles 25 euros, acho que fui a paredes a atuar, tinha atuações, para essa atuação eu levei as piadas que já me funcionaram, por assim dizer. Então eu, eram 10, 12 minutos, juntei tudo, primeiros 8 minutos do espetáculo funcionaram lindamente e depois nos últimos 2 uma piada que me funcionou muito bem, no acho que foi no Ferro, no Ferro Comedy Club, sim, se, E ali, os últimos dois minutos, simplesmente foi um silêncio um bocadinho assustador. Eu, aqueles oito minutos correram muito bem, mas depois o que fica é aquele silêncio. Na memória foi isso que me ficou. Acordo-me de estar a, a pensar na hora, como é que eu consigo dar a volta a isto. E não consegui. Foi no início, muito no início, quando estava a atuar, ainda estou no início, não é? 20 atuações, isto não, isto não é nada. Mas uh, recordo-me de, de pensar assim, realmente é como é que é possível num lado funcionar e no outro dizes. Se calhar até podes falhar ali, podes confundir um bocado no pensamento e as palavras não saem igual e isso faz a diferença ali na hora, não me transportas aquela confiança. Estás a tentar lembrar do texto, é diferente quando uma piada está mais fluida, não precisas muito pensar nela, quando tens de estar a pensar as palavras tens de dizer, pode ter sido isso. Há é algo que ainda não descobri, o porquê de um lado funcionar e outro não, não faço ideia. Se calhar a
1: tendência é para, para acontecer menos, mas acho que vai sempre acontecer. Eu já vi isso acontecer com muita gente. Sobretudo quando é o início em que estás a testar uma piada, claro, são as primeiras vezes.
0: Exatamente.
1: O teu trabalho é garantir que essa piada funcione no maior número de sítios possível. Há sempre a possibilidade de não, não conseguires que ela funcione enquanto piada, ou não entregas bem, ou para aquele público aquelas referências são indecifráveis. Está ali arranhada. quando um pouco, o stand-up apareceu na tua vida como apareceu a muitos comediantes que já vieram aqui. A banca está a fazer um belo trabalho porque muitos devem ter procurado stand-up ou curso stand-up e apareceu o curso deles, ou seja, estão a funcionar Sim. muito bem na internet. Antes disso, qual era a tua relação com, com a stand-up? Vias stand-up?
0: Sim, costumava, nunca, nunca me esquece, uh, acho que o primeiro vídeo de stand-up no YouTube. No YouTube. O de Ver na, na televisão, o Levanta Rio, o Ver esses três, mas não era algo que me chamasse muito a atenção. Quando começou-me a chamar a atenção foi quando via um vídeo do Louis C.K. no YouTube. Acho que foi uma piada que ele fazia, fez sobre ratos no Metro. Os ratos estavam a fazer uma... Estavam a ter relações sexuais... Oh, isto dita-se sempre é só horrível, não é? Claro, mas... Um beat do Louis CK... Que dá algo tão parvo... Que me fez rir tão, tão alto e assim... Porra, assim realmente isto... Pô, eu gostei mesmo de, de ver e... Uh, que me a atenção e depois... Uh, os recomendados... Começou-me a ser muitos vídeos do Louis CK... Não era das páginas oficiais dele de ou... De algum tipo patrocinado por ele... Aquelas páginas que roubam o conteúdo e depois publicam ali solitariamente... Começou-me a aparecer alguns vídeos desses. é pensei que de o algoritmo, com algoritmo
1: começasse a enviar
0: coisas sobre sexo de ratos. Sim, felizmente não foi isso. Foi mesmo stand-up. Foi a partir daí que o, o interesse começou a crescer. Foi por isso que depois comecei a ganhar uma conexão maior com o stand-up e associar que olha, posso tentar fazer isto. Quem sabe fazer conseguir viver só meramente stand-up. Um salto um bocadinho <risos> difícil, muito difícil. Podíamos dizer que o Louis C.K. é uma das tuas referências? Sim, sem dúvida nenhuma. O Louis C.K. Para, é, para mim é o melhor. Mesmo. É o que me faz mesmo rir de uma forma mesmo natural. A maneira como ele constrói e entrega. De vida, pronto, já fruto de, de anos de carreira, claro. Não... Gosto mesmo do que ele escreve. Acho que é muito inteligente no que, no que escreve. que ok, é que teve aquelas polémicas, mas isso aquela polémica. acho que deve saber aquela polémica que ele se masturbava para, para as mulheres de, das comediantes que ele até admitiu que era verdade é, um, é triste saber mas acho que não, não mancha com o que ele é como comediante a comédia dele de stand-up ok, ele fora pode ter esse lado negro mesmo horrível mas o que ele faz em palco é algo que acho que inveja a muitos comediantes mesmo, acho que mesmo dos bons Acho que o Luís Ikea se destaca ainda por um, um bocadinho larga margem, na meu ver. Acho. Atualmente acho que não há mesmo ninguém que construa as piadas da maneira como ele faz, pelo menos é, é a minha opinião. Nessa última parte discordo um pouco. É um dos melhores,
1: mas nos últimos anos eu acho que decaiu. Não sei se é o último ou penúltimo especial dele, eu acho que está vários furos abaixo daquilo que ele costuma fazer. Há ali várias piadas, que só em Portugal já havia não sei quantos a fazer aquilo. O que era expectável do Louis que era ele apresentar beats, em que tu ficavas, porra, como é que o gajo se lembrou disto? Eu vou ficar ali, E às vezes, até a premissa nem era nada de especial, já tinha sido abordado aqui e ali por alguns comediantes, a diferença do Louis Siquei é que ele depois levava aquilo para um sítio completamente Sim, à parte. exatamente. Julgo que ele não conseguiu fazer isso nesse especial, não sei se é o último ou o
0: penúltimo. Também não recordo títulos, ó pá, eu acho que o último que ele fez tinha um teatro, um pano vermelho por trás, é a ideia que eu tenho que o último, que faz piadas como a Damon e tudo mais, não sei se esse foi o último dele. Eu sei que ele está com a bíblia na mão. E ainda não vi esse, porque ele aparece esse e não vi. Passa quase o especial todo com
1: a t-shirt suja, e por acaso não me recordo se ele entra já no especial com a t-shirt suja. Porque isso aí já é estranho. Primeiro, que mancha é aquela? Sabendo o historial dele, esta semana, já não me recordo em contexto, mas a nível da masturbação, há vários atletas. É uma escola. Eu agora não decidi dizer quem é que faz
0: atualmente, quem é que fez, mas havia uma escola no desporto. Ah, ok. Só que era uma escola de masturbação. Acho que isso, isso era um... <risos> também
1: faz falta. Se há uma escola dita normal, porque é que não há de haver uma escola de masturbação? Se bem Ué. que podíamos chegar à conclusão, quando confrontado com a escola de masturbação, podia chegar à conclusão: eu não me sei masturbar, não é? <risos> ou aos teus 20, ou aos teus 30, ou epá, afinal, andei aqui tantos anos e nem sequer sei bater uma punheta. É um bocado triste. Uma escola de pensamento que diz aos atletas para se masturbar, mas não ejacular. Criar ali uma espécie de intensidade e depois praticarem aquilo que têm a praticar. Eles estão mais despertos para fazer aquilo que têm a fazer se fizerem uma espécie de meia punheta. Estou a entender, sim. Não te vou dizer quem, mas pessoas bem informadas sobre o assunto e eu não sei se o Isaac é era mais ou menos desta escola acho que eu vou isto para outro patamar. É a questão é e se a qualidade dele se deve a ter abordado esta técnica da masturbação ou da meia-masturbação. De facto desperta o pensamento quando a pessoa começa Os factos estão em cima da mesa. O último especial foi uma porcaria. Se calhar, sendo-se culpado, não fez aquilo que tem feito. Horrendo. Mas a nível de obra, é pá, foi cá para baixo. Se calhar não se masturbou antes de escrever as piadas e... depois porque se assim, sentia culpado, sem ninguém a ver, e lembrou-se... E graças, é verdade, já estive aqui metido aqui no imbróglio Sim, estou a entender. Yeah, e assim, até se sentiu mal. Não, não estava a fazer nada de mal naquela situação, mas sentiu-se mal. E depois Sim. entrei em palco a sentir-se culpado, pois foi o especial que foi. Se calhar aqui uma relação cometeu estas atrocidades, estava bem, bem a nível de comédia. Sim, ele ia dos o filme e tudo, acho que estava no, dos melhores, no, melhor, acho que até no melhor momento. Cientistas, pessoas com estudos, há uma relação direta entre punhetas antes de entrar em palco, no caso do comediante, e prestação em palco. Se eu descobri isso eu acho que tinha que arranjar maneira também. Uma meia masturbação antes de entrar em palco.
0: É, mas, eu não sim. me vejo a fazer isso. Acho que não.
1: Imagina esta situação, tu experimentavas uma vez e vias que era a diferença do dia para a noite. Porra, eu sou um comediante 100 vezes melhor. Parece um cenário estúpido, mas eu duvido com um comediante, duvido, seja ele quem for, pode ser o comediante mais louco possível, experimentava, meia masturbação, entrava em palco, e caraças, eu nunca tinha tido uma noite assim. Garanto que ele nunca mais ia
0: regressar ao registro. Sem punheta. Funciona, deveria funcionar supostamente. Eu acho que ia-me sentir um bocadinho sujo antes de, de começar a falar. Imagina, te fazias isso, pregainhavas a rotina, continuas a, a rotina dos um bocado a, a higiene da mão e as pó. Acho que não é uma boa ideia. Achas que o público não merece boa comédia? É isso que estás a dizer? Não, claro que merece, mas a boa comédia não tem provavelmente ser fonte de uma meia-punheta antes de ir a a palgas. Posso comentar, não é? É (risos) Mas o
1: comediante, sem ser com com a parafernália do Luís Ikei, que há mulheres ao barulho, ligações de poder, estou a pensar numa coisa simples, masturbação Hum, à antiga, sozinho, não sei que haja consentimento e haja outra pessoa que a participar. Depois se calhar muita pressão, se calhar tens que estar a pensar em muitas coisas antes de entrar em palco. O comediante tem um alibi perfeito, porque a maioria dos comediantes antes de entrar em palco, o número um ou é o número dois. Certo, é, sim, é verdade, ou seja, sim. tem um alibi perfeito, porque tu nunca sabes o que é que o comediante vai fazer. É Às tantas podemos chegar à conclusão que os melhores comediantes atualmente a trabalhar em Portugal são adeptos desta técnica não quer estar aqui a desmascarar pessoas nunca pensei, nunca pensei nisso não, não é, algo que... <risos> é a escola do Luís CK. dando alguns passos atrás referências Luís Siquei quem é que consideras além do Luís Siquei as tuas referências?
0: uma boa questão porque eu por muito que gosto de stand-up eu não consumo muito stand-up não sei se é propriamente errado ou certo não quero entrar muito por aí provavelmente que eu não gosto de me forçar a... Pá, quando eu Decido consumir alguma coisa, o stand-up mais que eu consumo é de, é de dos pequenos certos de Instagram que me aparece, aqueles beats separados que são os melhores, supostamente a pessoa, ou a, tanto pessoas que sigo no circuito que pontos, mesmo aqui de Portugal, tipo Pedro Roda Chil, o, o Ruben Branco, o, o Boto Moreira também. por Costumo ver muitos certos deles que eles publicam, o stand-up que eu vejo é mais esse. Não é propriamente um show. Olha, eu quero ver um, um show de stand-up. É muito raro eu fazer isso. Que digo, não sei se é certo ou errado, mas uh, eu raramente vejo um, assim, uma hora de stand-up. Lembro-me de ter visto, por exemplo, o Jimmy Carr. O último show dele, se não estou em erro. E lembro-me de não ter, não, não ter gostado na altura. <risos> Aquela gargalhada dele, não sei, porque pronto, não, não, não faz o uh, meu... meu corta-me, ali corta-me por algum motivo aquilo chega e corta-me Tudo. até podiam pode ser piadas espetaculares mas só aquilo, por alguma razão a mim corta-me logo ou por achar que é inatural, não sei, não, não faço ideia ele faz aquilo certeza de alguma forma estratégica, não sei a certeza que deve Para, pensar f- parece-me
1: que sim já fui mais, mais fã do Jimmy Carr ele é uma pessoa muito inteligente, fora da comédia sim, sim. De, se ouvires um, um podcast Parece, Houve uma altura que ele salveu foi ao Joe Rogan e depois foi uma boa conversa e eu deixei lá ouvir mais conversas em que ele tenha ido a certos podcasts e, e, e há um tema em que ele, já não sei em qual, fala que tem dislexia ou qualquer coisa do género. Se fores maluco a ponto de fazer como eu, ouvires várias conversas dele assim de seguida, percebes que há um padrão. A forma como ele combateu a dislexia foi escrever uma espécie de guião na cabeça. Porque aquilo que ele diz em todas as conversas de podcast é quase igual, quase à vírgula. E em algumas conversas chega quase a raiar o doentio. A conversa não está aí para aí, mas ele não vê vai. uma palavra, ok, isto liga com aquele, mas não é bit, uma espécie de fragmento. Eu sobre este é. tema tenho este parágrafo este texto na é. cabeça. Sim, então vou debitá lo porque é um texto que ele já treinou. Nota-se que é tudo treinado. E extrapolando este raciocínio, não me admira nada que o riso e tudo o que ele faz é esses detalhes suspeitos, De até isso está no guião. Eu noto que ele tem um medo enorme quando algo se apresenta com ar desconhecido. Não sei se é uma imagem hiperbólica, mas tudo o que ele diz já foi repetido várias vezes em frente ao espelho, porque ele Sim. tem este medo de entrar ali numa espécie de curto-circuito verbal quanto mais se dá conta que não consegue sair, mais se atasca dificilmente percebes que ele é disléxico ele é uma pessoa eloquente ele sabe falar, só que cada sílaba que ele diz é altamente treinada
0: Ele não está à espera, não é? Não está à
1: espera, é uma zona de contacto com a comédia dele mas também vai para outro sítio arranja forma de pegar na, na pergunta e puxá-la para um o de
0: conforto que, dele. exatamente ele já... faz isso com tudo. Ele,
1: todos nós fazemos isso. Nestas não, conversas... Sem dúvida. Os convidados fazem isso, eu faço isso. Fazê-lo de uma forma, de tal forma sistemática, nem sequer há uma exceção, percebes que ele está sempre em tensão. O imprevisível, ele dá-se conta. Epá, não tenho guião para falar sobre esse tema. E se eu não tenho guião, vou entrar aqui no território da gaguez. Extrapolando isto tudo para o stand-up, Todos os gestos que ele faz, tudo o que é palavra, tudo o que não é palavra, como o riso, certamente foi ensaiado até à náusea. Claro, exatamente. Para que o produto saia perfeito. Que referência, deixa-me lá dar aqui um contexto, há aquele tipo de referências em que tu vês aquilo e de alguma forma o trabalho dessas pessoas reflete no teu trabalho, uma ligação, às vezes mais direta ou menos direta, e depois há aquelas referências que tu gostas muito daquilo, mas não reflete no teu trabalho. Ou pelo menos é muito difícil ver. Uh... Não quando digo
0: referência, mais as pessoas são mais presentes no circuito, são comuns, por assim dizer comuns no sentido em que naquela semana são regulares. Por exemplo, o Eduardo Marques com o ferro, mas claro que ele é o osso do ferro. Não sei se ainda é, acho que ainda é, de certeza que é. Pessoas regulares, as que uma pessoa conhece porque faz, começou a fazer comédia e continuam a ser regulares, ainda se mantém, por assim dizer. Eu, por exemplo, o Vitor, Vitor Sá também costumava muito atuar, o Eduardo Marques. Estou a entrar num tópico da gay este é um bocadinho como a Jimmy Para tentar explicar, as é, pessoas são regulares aqui no circuito assim português, porque ele existe. Não é um circuito muito profissional comparado com o que existe na Inglaterra ou assim, que, com o que eu ouço, claro que eu não sei, mas com o que eu ouço na Inglaterra, há bares que tu acabas uma noite e logo a seguir tens outra noite, na mesma noite tens logo a seguir e, e logo a seguir podes ir. E aqui em Portugal isso... Sim, sim. Acho que é uma utopia, por assim dizer, conseguir fazer isso. O único sítio onde vi tirar uma plateia, tem um espetáculo às 7 horas, tem uma plateia, e depois inserem, tiram essa plateia e vem outra completamente nova foi no Lisboa Comedy Club, e acho que é ao sábado que isso acontece, yeah, yeah. Então, ou sexta-feira, não sei. Mas isso em Portugal é, uma, é um bocadinho utópico, e a diferença é que isso faz com um comediante, não me esqueço que eu já fui atuar ao Lisboa Comedy Club, o Open Mic, havia duas noites, Daí era às 7 horas, por isso que eu vi isso acontecer e eu só atuei numa delas. E reparei nos comediantes que iam atuar, porque atuava às 7 horas e depois eu aplatei e depois já apresentava o mesmo texto às 9 horas. A diferença é que isso faz para um comediante é muito grande. E claro que quem está no circuito ali de Lisboa Comedy Club tem sempre um bocadinho mais, não queria dizer vantagem, mas dá, de certa forma, porque praticas ali o texto. E é sempre mais uma atuação, logo seguida, imagina que uma atuação corre-te mal, por algum motivo. Logo a seguir tens outra, isso faz muita diferença, não remões ou pode correr mal outra vez a seguir, não é? Mas, mas estás a entender? Podes praticar logo a seguir, isso faz uma diferença muito grande, ter assim atuações assim seguidas. Um dos uh, obstáculos, não é? não é bem obstáculo? tenho sempre às vezes um bocadinho dificuldade em encontrar atuações regulares, agora nem tenho procurado. Andava sempre assim atrás, de procura de atuações, depois o Open Mic Show havia daqui a três meses ou daqui a quatro meses. E depois, às vezes, arranjavam, um, vinham falar comigo. Olha, tem aqui uma atuação, que queres vir? E depois eu dizia que sim. Era assim que eu ia arranjando aqui e acolá. A última atuação que não, não me esquece foi com o Ruban Branco, foi aqui. Não estou a lembrar da zona, mas foi aqui na minha zona da Oliveira das Mães, por aqui perto. Claro, foi com o João Faquir, com o Lacerda, o Ruban Branco e eu. A noite. Nós falávamos assim antes e eu, eu até falei com o Ruben cara, era um sítio que não estava à espera, pensava que ia aparecer assim algo, o Ruben Rank já tem uma certa, uma certa presença, claro. Um sítio que não estava à espera de ir atuar, pensava que ia atuar assim num teatro ou assim tudo mais. Onde é que nós fomos atuar? Tinha um palco e ao lado tinha um frigorífico e o aquecimento era um aquecedor de barras, aquelas laranjas, que até incomoda os olhos só de olhar para ali. E tinha para aí umas 13 pessoas. E as três pessoas, acho que tinha imigrantes de França, tinha pessoas assim, era uma, uma mistura, imigrantes de França, tinham umas crianças de 13, 14 anos, era uma mistura ali brutal, que dificulta. Fez a noite, nós comentávamos entre os outros, e disse, esta noite vai ser muito fodida, preparem se De facto foi verdade, ele entrou, aqueceu, nota-se a estrada que o Branco tem, notei logo ali a estrada, e depois foi, pronto, foi o Lacerda, e ia... Não lhe correu, pois, não lhe correu muito bem. Notava-se, o, o, a sala estava gelada e notou-se mesmo. Pois fui eu, também não me correu muito bem, <risos> foi estava muito fodido mesmo. No dia seguinte, já não atuei. Mas por exemplo, o Lancer ele correu-lhe mal, mas ele no dia seguinte teve atuação. Pois eu não sei como é que lhe correu, mas isso faz diferença, sabes? E noto a dificuldade de, de fazer comédia importante ter atuações assim consecutivas, isso é é muito importante mesmo. Mesmo para a tua confiança, não estás a a ruminar no no teu opa, correu mal, sou uma merda, sou isto e aquilo, e deixas-te levar um bocadinho por esse pensamento negativo e esqueces-te que é uma atuação, as pessoas não se vão lembrar, tu é que lembras disso e massacras, deixas-te levar um bocadinho. Por isso é que é importante ter atuações sempre seguidas assim, regulares, se queres fazer stand-up e fazer disto carreira, tens de atuar no é? pode só com escrita ou a visualizar, isso não, não dá. É uma homenagem, eu acho que é o Chris Rock, aparece o Kevin Hart
1: e aparece o David Chappelle, mas a respeito do Chappelle, ele estava a dizer que houve uma altura em que atua 17 vezes num dia.
0: Foi, é, 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 é a vida dele, claro,
1: mas tem a Isso aí muda tudo, não é? Claro, atuar é. 17 vezes num dia, Imagina Exato. a evolução do bit. Isso dava quase para fazer uma espécie de documentário só sobre o dia. O nascimento de um bit, vou fazer, sei lá, 3, 4, 5 minutos, posso levar vá, 2 bits. Ver essas alterações ali num curto espaço-tempo isto é um cenário que para nós é fantasioso 17 atuações num dia também a
0: América é muito grande não é? mas 17 atuações já deve ter não sei bem que ele conseguiu essa proeza há mas...
1: sessões até às 4 da manhã por isso pois e começa mais cedo e se for
0: preciso numa rua há 10 comedy clubs sais de um lado vais logo para o outro não estás yeah. tipo sentado num sofá à espera vais atuar é de yeah, claro isso. que é totalmente diferente exatamente o teu processo criativo como é que me chegas à piada? É uma boa, uma boa questão de facto. Eu, pronto, quando penso em algo que seja engraçado é algo que me me faça rir só para mim, estou na minha cabeça e, e por alguma razão queria uma reação assim, OK, isto, acho que tem piada. E eu agora tenho, antes não andava a fazer isso, e eu agora aponto o meu bloco de notas mesmo no telemóvel e aponto uma possível direção. E só para já, infelizmente, como parei de escrever, só tenho, feito, só tenho feito isso. Só aponto no bloco de notas, é só como se fosse um fiozinho no processo. Para um processo que esse tipo, tem que ter mais coisas. E eu só estou a... não me estou a respeitar, por assim dizer. Só estou a fazer isso. Tanto que às vezes recolho o para o bloco de notas e penso, e, como é que é possível eu ter achado que isto podia ter... Pode ser piada, ou assim por algum acontece muito uma pessoa quando quando não estás a pensar naquilo depois esqueces depois olhas assim como é a série que eu achava que isto mas é algo estás a entender é algo está ali está escrito e depois já tenho reparado que às vezes aquilo que tu pensas não tem necessariamente de ir para um ser um beat o que tu pensas ok isto pode ser um beat pode ser um beat às vezes pode ser só uma frase tu encaixes em algo pensas naquilo e podes encaixar uma pessoa tenta Acho que agora é muito difícil na comédia tu conseguires ter. Por exemplo, os temas da comédia às vezes são sempre um bocadinho comuns, assim, entre comediantes. É difícil ter uh, aquela. Como é que explicar? Acho que antigamente não havia este problema, como agora é tudo. Tens redes sociais, TikToks, tens Instagrams, vês beats, tudo e mais alguma coisa, vês vídeos de comédia, tudo e mais alguma coisa. Tens aquela originalidade. Acho que é uma batalha que agora os comediantes têm de ter. Tens de pensar, ok, acho que isto foi um bocadinho fácil. Tenho de pensar, como é que posso fazer isto mais meu, estás a entender? Acho que é uma batalha que se tem de ter. Muito devido, acho que agora tens milhares de conteúdos na internet espalhadas. Completamente surreal. E a linguagem de comédia tem de ser, a meu ver, tem de ser um bocadinho direta, não pode ter assim muita gordura, não é? No início, quando tu estás a construir tudo mais, acho que é é algo que eu penso, tendo sempre sempre cuidado, é difícil de conseguir isso.
1: Eu estava aqui a pensar nisso que estavas a dizer, a minha cabeça foi para alguns cenários, falaste da originalidade, é cada vez mais difícil, estás a combater com os que estão cá,
0: também estás a combater com aqueles que já morreram. E também Nossa. contigo mesmo deixa-me só, por exemplo, quando tu estás a pensar em construir uma comédia tens sempre aquele editor inicial assim acho que é comum a todos dizer, será que isto é bom, será que isto não é e tu cortas logo no início acho que é algo que eu agora não estou a fazer agora quando penso escrevo simplesmente seja clichê ou não seja clichê o que for escrevo e depois é o próximo passo que eu tenho de dedicar é Escrever e tentar aplicar a pessoa que quer estar em palco e tentar escrever a pensar nisso. falta-me falta profissionalizar um bocado. Stand-up é um mero um hobby, mas eu tenho que profissionalizar um bocado aquele processo e que quero. Um dos meus objetivos, claro, é tentar viver o stand-up ou pelo menos conseguir algum tipo de rendimento. Mas para isso é preciso ter ter um bocadinho de profissionalização, ter assim uma uma rotina de e é muito importante porque não estás, não segue em frente, parece que não evolues por assim dizer, no teu processo no, ou na, na tua comédia. Uma batalha que estou a ter um bocadinho interna comigo mesmo é conseguir avançar.
1: A batalha dos conteúdos é cada vez mais cerrada. Há conteúdos manifestamente melhores, que tu percebes, isto é muito melhor, e depois há Sim. aqueles conteúdos em que foram feitos em cima do joelho e percebes que o público está mais desse lado, que pode ser desmotivador. Até pode fazer uma coisa dita de autor e depois vê que, afinal, não é isso que o público quer. O público quer mais do mesmo.
0: entender exatamente. Se tu perguntas
1: às pessoas o que é que elas querem, elas vão dizer que querem original. A resposta do público não é aquela que é verbalizada, é aquela que eles fazem quando estão diante de um ecrã. O que é que eles fazem quando estão a ver um feed do TikTok, um feed do Instagram? O que é que elas consomem? Cabe ao comediante ou cabe a quem for, se quer jogar este jogo, se não quer, se quer estar com um pé dentro deste jogo e o de
0: fora. Mas para mim, desculpa de interromper-te, mas por exemplo, a última viagem que eu fui, já, fui à Polónia e aconteceu-me uma... Pronto, já não andava de avião desde a pré. E aconteceu-me algo lá, avisava é o que é. Eu estava sentado e veio o cheiro a peidão, alguém peidou-se lá. E assim, olha, e como é óbvio, apontei logo isso. O que é que eu senti na altura tudo mais, onde é que eu posso guiar isto como comédia. E depois eu pensei, com certeza que já houve alguém que já, já fez algum tipo de comédia com isto. E eu escrevia no YouTube para no, ir no avião. Uh, e é claro, como é óbvio, já alguém fez, comediantes já fizeram sobre isso. Eu não sabia antes que alguém já tinha feito, estás a entender? Mas aconteceu-me a nível pessoal. E eu, tipo, pronto, aconteceu-me alguém para ir dar-se ao meu lado no avião. Estás a entender o que estou a dizer? Eu não sabia... Mas já alguém já o fez antes. A mim aconteceu. Estás só o tema paid no avião, por assim dizer. Claro que eu, foi uma viagem à Polónia, estava um calor... Abri... O que é que eu podia fazer ali? Abri a janela do, do avião... Sei lá, foi uma reação que eu tive. Estava a um mexer a paid insuportável, abri a janela do avião. Tipo, mas não é a janela, não é o vidro, como é óbvio. Não. É aquela janela de abre e fecha. Foi essa a reação que eu tive. O que é que podes fazer ali? Só tens... Só consegues estar ali. Estás ali apertado. Onde é que eu podia fazer... Piada com isto, só tendo seguindo aquilo que eu senti na hora, mas já houve quem fizesse com este tema, peido no avião. Já houve quem fez piadas com isso. Aquilo que me aconteceu na altura foi original, por assim dizer, mas já alguém o fez antes. Aí acho que na comédia é um bocadinho, não sei bem como é que ainda é algo que estou a batalhar. Acho que é um tema que realmente eu acho que é interessante, mas não posso cortar do todo porque aconteceu a mim, estás a entender. É uma batalha, realmente, acho que é interessante, assim, dos que se deve ter. Acho que, assim, da originalidade de um conteúdo, conseguir extrair a originalidade disso, para não ser sempre mais do mesmo.
1: Há temas ou áreas que rapidamente cais ou na esparrela do plágio, ou de algo muito parecido. Na atualidade, atualmente, é perigosíssimo nesse sentido. Supondo que é a morte de alguém, supondo que é uma tragédia, Assim que acontece aquilo, há centenas, se não milhares, é assim, centenas de pensares só na tua língua, mas milhares, milhares largos se pensares em todas as línguas. As pessoas atiram-se para as redes sociais para dizer coisas parvas, coisas engraçadas, e depois as sim, coisas sim. parvas podem gerar sim. comédia a seguir, ou és o primeiro a fazer, precisavas de um árbitro, para o árbitro da comédia, ah, ok, ok, este foi o primeiro, este foi. e este foi, foi um o primeiro, antes, está porque... registado, foto finish, e depois há o outro que é o último a fazer, ou dos últimos, me interessa-se qual é o melhor ângulo disto. Então, é alguém que... Ok, deixa as coisas passar. E estes são os dois modelos. Contudo, eu acho que há aqui outra... outra coisa que dificulta isto. Aquilo que chega depois, ou aquilo que acha que vai pensar melhor sobre o assunto, não se pode dar ao luxo de demorar muito. Vivemos nesta vertigem de uma coisa segue-se outra, ele até pode chegar com o melhor ângulo sobre aquele tema mas as pessoas já não estão bem já viradas passou. há outras 20 coisas que estão na ordem do dia fazer comédia sobre a atualidade tem pelo menos estes dois calcanhar daquilos rapidamente cais em terreno em que já foi muito batido uhum. caso consigas ser Sim. original quando chegas lá pode já não interessar o comediante que está à espera de sacar o melhor ângulo desse episódio é pá Também não tem assim muito tempo. E cada vez tem menos tempo, parece-me. Porque as coisas têm cada vez menos tempo de vida. Há sempre outra coisa a concorrer pela nossa atenção. Aquilo que tu estavas a dizer há pouco, dos cortes do do Instagram, do stand-up, ou de outra coisa qualquer, de um conteúdo qualquer, se vires bem, a coisa tem que ser muito imediata, tem que ser gritada, porque se não apresentares logo qualquer coisa, a pessoa que eventualmente ou quis ver aquilo, ou ou caiu no feed e calhou a ver aquilo, rapidamente passa para a seguinte. Isto aplicado na vida real, imaginando que estás num speed dating, nem sequer tens um minuto ou dois para convenceres a pessoa. Tens uma janela curta de 3, 4 segundos. Tens aqueles 3, 4 segundos para convenceres a pessoa. Que és um comediante, que tens alguma coisa interessante para dizer e se decides, eu agora vou ser diferente, os primeiros 3 segundos vou estar calado. E isto é uma abordagem? tão válida como qualquer outra. Só que no jogo atual das redes, é impraticável ou muito difícil. Precisas de primeiro ganhar um estatuto
0: do caraças para te dar ao luz de fazer, fazer essa... É o que aí na graça do algoritmo também, como assim se pode dizer, não sei. O Instagram tem, lendo tanta coisa e eu acho que o Instagram tem uma maneira de ver o teu... O algoritmo tem uma forma de analisar o teu perfil. É como se ganhasse um... um xp. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim, sim. Uma... Uma este perfil as pessoas consomem mais tempo, ok, vou promovê-lo
1: mais vezes. É provavelmente a moeda mais importante em todas as redes sociais. Como é que tu consegues reter essa pessoa o máximo de tempo possível, primeiro na rede toda? É a rede está a ganhar. Isto é um negócio das redes sociais. É manter as pessoas presas às suas redes sociais. Em qualquer rede social, Facebook, qualquer uma que possas imaginar, se puseres um link para outra coisa qualquer, aquilo não chega lá de nenhum porque não convém à rede social a pessoa sair da rede, daquela rede claro, específica. O jogo é este, é manter as pessoas aqui dentro. E Exato. se tu conseguires, nas tuas coisas, se as pessoas se mantiverem durante, neste caso, basta 30 segundos, que atualmente já é um tempo considerável, A rede social dá-te um prémio, ok? Não saíram daqui. Então, se calhar, se mostrar mais um vídeo deste deste gajo, se calhar as pessoas vão continuar aqui. É sempre isto. Sempre entender, claro, sim. Dando alguns passos atrás, eu parece-me que isto é um jogo muito venenoso. Eu não sei até que ponto é que não há qualquer coisa de humano que se perde neste jogo. Estejas Hum. tu a fazer comédia, estejas tu a fazer seja o que for. Em última análise, para mim não é interessante. Não quer este pacto com as pessoas. E só faz sentido se vocês estiverem aqui. Porque a partir do momento que vocês me abandonarem, e é perverso quando tu deixas de publicar coisas, a rede social quase que... Ok, este já não está a pôr coisas para captar pessoas, já não está a arranjar engodes para que as pessoas fiquem nas redes sociais, fazer de conta que este gajo não existe. Prendem quem produz coisas e prendem quem consome coisas. e última análise, isto para mim não
0: é interessante. Se há algo para o stand up é algo que eu noto uma diferença muito grande. Quando eu vejo stand up em vídeo, é totalmente diferente de ver stand up em vídeo ou em público. Isto não, não é totalmente diferente. Stand up é e é tal uma coisa é. Ler uma piada num Twitter, outra coisa é ouvir a piada por um stand up como, com, com stand up com claro que não é totalmente diferente. Tens a carisma de quem está a contar a piada, tens uma série de variantes. A tua aceitação do comediante acho que é algo que faz muita diferença também. E é aquele comediante entrou. E tu, por alguma razão, não foste com a cara dele. Só o primeiro impacto. O primeiro impacto tens dessa pessoa. Eu posso dizer boas piadas ou o que tu achaste, mas tu não foste com a cara dele, por isso já não não vais aceitar tão bem aquilo que ele está a dizer. e o stand-up comedy, analisar o stand-up por vídeo é sempre um bocadinho acho que é um bocado mais não é tão acho que não é um avaliador tão bom acho que analisa-se bem stand-up vendo na atuação quando as noites correm muito bem uma noite de comédia corre bem perfeitamente é, é das melhores coisas que, 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 pronto, que eu gosto mesmo quando a, uma noite de comédia está a correr bem a sala não pode, pode não ter carisma nenhum umas cadeiras de plástico, uma palete toda podre, mas a, a noite correu bem, é o que levas da noite, essa noite correu bem, Certos para depois publicar nas redes sociais, nunca vais ter aquela energia que aconteceu na, naquela noite. Um, um bom exemplo disso é as noites do Ferro, nunca me esqueço quando eu fui lá atuar, foi uma vez, acho que foi para a minha quarta atuação, aquele, aquele palco, aquele sítio do Ferro, aquele, as cadeiras são completamente são, um, um plástico vêm uh, uh, a cair, o chão colava, porque eu não sei, acho que eu, o ferro, aquilo acontece lá mais coisas para de comédia, já é. de partes, não sei o que é que aconteceu. Nunca me chegasse, foi lá atuar e o chão colava. A torta e tinha direito da cerveja que devia estar lá, o vinho e fora outras coisas, não é? O é Luís e quem tem ido ao ferro. Não sei, não sei se tem ido. <risos> não sei se tem ido ao ferro, mas o que chão estava a colar, mas pronto, estás a entender, estou a dizer aquilo, a noite lá é muito boa e a, a sala em si, tu olhas para ali assim, pô, como é que é possível isto? E nas noites de comédias tem um bocadinho isso. A sala pode não ter glamour nenhum, quando funciona bem, é algo que levas e faz as pessoas depois querer repetir. O pinguim também tem um bocadinho isso. O pinguim tem tipo um cano em cima. Estás a atuar, tens tipo um cano em cima, as pessoas estão sentadas numas numa, cadeiras pequeninas de madeira e os comediantes têm de ficar de pé porque aquilo é está sempre, quase sempre cheio. Mas a noite lá, quando foi lá atuar, com muito ficou bem e tem. É diferente, não sei explicar. Quando tu atuas e funciona, pode ser o pior sítio, não ter grande carisma e, e é brutal uma, uma noite de comédia. A mesma noite de comédia em certos de Instagram, em certos de TikTok, não é... Analisas aquilo assim, a sério, coitados destes de gajos, olha, estou a atuar ali naquele sítio todo podre. É um bocadinho injusto avaliar comédia só por certos de, de Instagram e o que seja. Comédia de
1: improviso, em que depois o o ator tenta repetir porque funcionou muito bem de uma vez à segunda por uma razão ou por outra gravam aquele cheiro que na altura funcionou muito bem e supondo que até tu estás no público e pá, olha neste momento foi o Edafish, tu vais ver aquilo epá, nem foi nada especial ali na altura foi espetacular mas depois de transplantar isso para fora do contexto inicial perde sempre qualquer coisa e o stand-up, mesmo quando é bem filmado certos especiais na Netflix, a verdadeira essência é estar frente a frente. O stand-up tem esta coisa que grande parte dele é sem merdas, é um gajo em cima do palco, e sozinho, ele... não há merdas Sim.
0: por meio. As luzes aquela também... quarta parede parece que não é tão... é o que se diz, a quarta parede é aquilo que separa o público do, dos artistas. Na comédia não é algo que existe assim tanto, não é tão forte. uma ligação mais mais próxima. A não ser que o comediante queira fazer isso.
1: Pode fazer. Em vez de procurar essa proximidade, criar uma distância. Pode ser engraçado. Pelo menos essa ilusão de que a pessoa que está em cima do palco está a dizer coisas que pensa, está a ser genuína, e é muito isso que que às vezes o público elogia no comediante. Epá, foste muito genuíno, foste muito verdadeiro, isso que disseste é mesmo verdade ou seja, há pelo menos uma ilusão de que viu uma pessoa verdadeiramente humana em cima do palco é uma coisa cada vez mais rara o facto de estar isolado em cima do palco, ser um bicho indefeso que se fosse a pensar bem nunca ia para cima do palco porque é estúpido é uma luta desigual, é uma pessoa contra muitas do público que está dependente, se for comédia
0: muito muito
1: dependente de uma reação que tem que vir de tempos a tempos É uma situação completamente absurda. Um gajo que, se for preciso, teve não sei quantos dias ou meses a escrever coisas, a tirar coisas... Epá, o gajo é muito estúpido. Vai a palco perceber se esta coisa funciona... Funciona, exato. Exercício (risos) um bocadinho de menos. Andar a colecionar coisas nas notas do telemóvel, em papéis soltos, e agita aqui esta palavrinha não, aqui mais uma pausa... Fora do ambiente de comédia, é um gajo louco. (risos) Se nós extrairmos algumas conversas entre comediantes e tentássemos passá-las para o mundo dito normal, é louco. Pensa melhor naquilo que disseste, mas faz uma pausa. Isto, em qualquer outro contexto, é louco. Eu gosto muito da tua ideia, mas se tu fizesses uma pausa, ia-se perceber melhor. É pá. Algo que parece para o comediante que continua a valer a pena. Apesar destas coisas todas, o ato de estar a escrever e depois as coisas não dar, subir a palco, às vezes funciona, outras vezes não funciona, e às vezes quando funciona, muitas vezes seguidas, e depois há uma vez que não funciona, e tu pões tudo em causa, afinal são uma merda, e mesmo assim
0: parece que vale a pena. Mesmo assim dá dá vontade de querer voltar, tentar outra vez, por assim dizer, continuar a fazer, sem dúvida nenhuma. Para o comediante acho que é sempre muito mais gratificante, claro o público tem uma boa noite, rio, mas o bloco de o que ele recebe quando funciona é claro realmente bem mesmo quando não funciona mal é um acho que é um modo de vida é bom de se ter é diferente de conseguir adicionar já a tua Tens x tempo de vida e conseguir e fa- fazendo comédia aqui e é claro se, claro como é óbvio o que muitos desejam é conseguir viver só de comédia do, do que for ou, ou relacionado com a comédia só stand-up em Portugal acho que ainda continua a ser muito difícil só stand-up mas acho que quem entra gostaria de viver conseguir tirar o trabalho que tem e conseguir viver exclusivamente da comédia pelo menos eu acho que é o que a maior parte é uma fila imensa que gostaria de estar nessa nessa situação e muitos claro que depois é só reservado a, a muitos poucos muitos poucos conseguem e é, uma, é, sempre uma, é sempre uma luta um bocadinho o, o conseguir juntar este fazer stand-up e conseguir só viver disso é uma luta que é muito é, isso sim é, é pura loucura achar que se pode conseguir isso quantas pelos dedos as mãos que em Portugal quantos é que conseguem fazer isso claro que não precisa ser um Rui Sinal de Coros ou um Luís Franco baixos tens quem consiga mesmo assim numa rede mais Pronto, não tão mediática mesmo isso é muito difícil conseguir, é mesmo muito difícil eu acho que a
1: stand-up nem é das coisas mais complicadas se uhum. calhar é mais complicado viver só de teatro viver muito só teatro, de sim, teatro. ser escultor, ser poeta ser essas coisas assim, eu acho que isso ainda é mais difícil escultor hum... em Portugal realmente <risos> é algo que... <risos> é, Sem dúvida mesmo, é, é complicadíssimo em todo o mundo mas mais em Portugal porque nós numa crítica muito agressiva, mas a que é, bom e... é fácil de ver que o português, em média, a sua relação com a arte é uma coisa distante. Vê coisas porque ou estão na berra ou porque uma coisa abre e vão. Vemos assim as coisas mais, mais sonantes. Pensando em cinema, vemos os filmes cuja propaganda quase que nos obriga a ir ao o cinema. É, Exato. <risos> E o resto, o que fica fora dos holofotes, aí começas a contar pelos dedos. Também gosto de ver às vezes coisas mainstream, nem que seja para dizer isto foi uma merda, como fui ver há há pouco tempo o novo filme do Aquaman. Foi uma merda! (risos) Uma série norueguesa chamada Exit, que fala sobre a vida de gajos na bolsa, que é uma espécie de comédia macabra, em que os gajos passam um episódio todo com putas e a sinifar cocaína, eu acho que nunca vi uma série qualquer coisa é um pretexto para ir a, Tem a mais cocaína. uma linha tenho que pensar aqui numa coisa, a cocaína cocaína epá, vou foder aquela puta, sniffar cocaína cocaína epá, tenho que ver estes números no Excel sniffar sinifar esta linha, epá, porra, tudo é pretexto para sniffar cocaína eu estou <risos> à espera que os gajos tenham uma overdose e nunca têm há uma série, não sei se é francesa chamada Colapso em que explora várias situações limite poderíamos dizer, vá, situações apocalípticas o nosso comportamento quase 24 horas por dia, ou pelo menos quando estamos acordados, é ligarmos uma rede social, no um Instagram, estamos no feed, vamos
0: vendo as coisas que nos dão, que são lançadas para a frente. Por algum motivo, o marketing é. O cinema site, SAI tem os orçamentos. Seja o orçamento do próprio filme, para seja o orçamento para o marketing. Por alguma razão, isso. Sim, sim. Pelo menos aí falando de filmes ao Lido, que não é óbvio. É tipo mais mediático. É. Recentemente, funcionou extremamente
1: bem, toda a gente dizia que o cinema já estava morto, ninguém ia ao cinema, de repente aparece a Barbie e toda a gente vai ver a Barbie. Nem vi o filme, nem estou em condições de dizer se é bom ou não. Aquilo que eu digo é, pelo menos, ponderar as coisas que estão fora dos holofotes. Porque às vezes são coisas boas. E às vezes, além de ser coisas boas, são coisas de tal forma diferentes que te põem tudo em causa. Quanto mais próximo do holofote estiveres, pensando, para quem gosta de filmes da Marvel, se pensar um bocado, se calhar encontrar ali em um filme ou outro bom. Esse bom faz parte de uma fórmula que é mastigada. Quando saltas de um filme bom para outro filme bom da Marvel... Não gostas de nenhum filme da Marvel. Dos Guardiões da Galáxia, por exemplo. Nem sei se sabes quem é o número, o youtuber. Por exemplo, não vi o combate, mas antes do combate se um documentário. E eu, epá, deixa-me lá ver um documentário. <risos> não sabia, por acaso, não sabia é. que tinha sido um documentário de combate antes. dos certos de combate em direto. Quanto a mim é das melhores coisas que já foram feitas em Portugal a nível do humor. Aquilo tendo tiradas... Se ele não se levasse tão a sério, teria sido das melhores coisas dos últimos anos no capítulo do humor. Só que claro, ele leva-se então, eu... então. Não sei se está disponível porque os canais dele foram, foram mandados abaixo. Por exemplo, o Rico Fazeres. Figura unânime. Eu acho que estamos a meses de alguém fazer alguma coisa, uma piada sobre ele, ele passa-se da cabeça e de repente a gente percebe quem é realmente o Rico Fazeres. Foi o que foi quando se... <risos> Se repararmos, é isso que tem acontecido com os youtubers. Ah, ele é inócuo, ele é um gajo porreiro.
0: Faz duas ou três piadas, os gajos passam-se da cabeça porque não tem sentido de humor. E... É sempre um lado acho que é um, sempre um lado injusto. É como, como uma pessoa que tem uma presença muito grande nas redes sociais, tu na tua vida pessoal, levas bem humor, aceitas bem piadas, mas se calhar, às vezes, há dias não estás para aí virado. Até respondes torto e não te apetece estar a aturar. Quem está a fazer piadas sobre ti, ou, por exemplo, ou a fazer-te o cu da piada, ou o que seja. Mas normalmente tu és até és um tipo bem é um humorado e tudo mais, mas naquele dia, mas isso não é gravado. Agora nas redes sociais, se, ok, ele vai fazer um vídeo a falar disso, ok, podia não o fazer, podia respirar fundo e não o fazer. Pode ter às vezes um mau dia, pensa erradamente e depois vai fazer essa a resposta e, e cai mal. Às vezes pode ser só momento polui tudo o que está para trás.
1: Toda a gente é, é suscetível de errar e ter um dia mau. Muitas vezes o que acontece nestes casos é que, se for preciso, essa questão arrasta-se durante uma semana ou duas. Já teve tempo para refletir. Ficares uma semana ofendido. Se vires esses youtubers noutro contexto, percebes que realmente eles, eles estão a ser oportunistas. Eles viram que todas estas situações são formas de lucrar. Outra vez, Sim. a lógica, que às vezes é consciente, outra vez é inconsciente, é esta. Como é que eu tiro partido desta situação? Não há outra. Pode haver uma ofensazinha, mas não é isso que suscita o vídeo. O que é que tens estado a ver a nível de comédia ou sem ser é de comédia? O que é que... Seja, seja filmes, seja séries, seja podcasts... Último
0: o último filme é que foi ver foi aquele Godzilla, mais ah, japonês... Filme. Não vi ainda, não vi. Por acaso, não estava nada à espera, realmente é quase inevitável. Falavam que este Godzilla era, era totalmente uma alufada de ar fresco, por assim dizer, em comparação com a forma de Hollywood. Uma disputa também de estúdios. Acho que o Godzilla é, é uma, uma personagem, é uma figura muito antiga. Nasceu no Japão e depois a Hollywood comprou os direitos e agora andou sempre assim a a jogar o livro dos filmes e depois agora o estúdio japonês também pode produzir ou sem, podem os dois usufruir da marca Godzilla, por assim dizer. É algo assim, foi algo ali, não ando assim sempre por trás que é ler sobre este tipo de batalha que existe e é algo interessante de ver. E então agora este estúdio japonês pode fazer o filme e realmente foi ver e de facto muito diferente do que uma pessoa está tá habituada de ver. Não sei se já viste algum filme do Godzilla, não sei se é algo que te interessa.
1: Já ouvi alguns comentários à volta
0: do filme, que está muito bom. Houve um filme em que o Godzilla enfrentava o King Kong, não é? Eu não acho que esses filmes sejam, sejam maus de todo. Eu acho que para o que é, acho que tem ali realmente cri- pronto, criatividade e é algo que ficou bem estruturado. Não foi algo tão mau que não é, não é possível ver ou fiques enojado. Eu fui ver, gostei e... Mas não é algo que me faça assim ficar surpreendido. Pronto, ok passei bem o tempo aqui. Não, uh, não, não me desiludo, mas também não, me, não, me, não é algo que me marque. Mas este aqui, este japonês, realmente houve ali um cuidado com as personagens. Acho que é um bocadinho, não sei de. Não sei se é um mercado assim mais asiático. Sei que, por exemplo, a Coreia do Sul, os filmes que saem de lá são sempre um bocadinho mais emocionais que o normal. Provavelmente lá no no Japão, no Coreia do Sul, sempre valorizam quando escrevem as personagens humanas e uh, o Godzilla é só uma é, como, é um empecilho para a família que está ali e é, é diferente, tu queres ver mais a família do que o Godzilla em si, tu queres que o Godzilla não esteja por ali o que é um bocado estranho de atingir quando tu quando és o Godzilla, queres ver o Godzilla a fazer as coisas dele, seja, a destruir tudo mais mas ali neste japonês eles construíram tão bem ali aquela dinâmica familiar, tornou-o muito, muito. Foi diferente. Eu está habituado ao, ao, ao Godzilla de Hollywood, que as personagens humanas nunca interessam para nada, estão ali é só, para, é só para levar a câmera para o Godzilla, os humanos servem para isso, estão ali só para o Godzilla, tu conseguis ver. Mas aqui não, no, neste japonês eles conseguiram dar um, um dinamismo diferente e sem dúvida nenhuma foi um tempo bem passado. E acho que merece o que está a conseguir construir. Penso que vai haver novos filmes, mas eu fui ver a bilheteira, às vezes dou uma vista de olhos e acho que só consigo, nem conseguiu 100 milhões passar. A bilheteira, <risos> o que é. O orçamento acho que também foi só de 15 milhões, Pronto, 15 milhões para 100 milhões já é bom, não é? Eu penso que sim, não é? Eles é que sabem o lucro que devem ter, comparado com os, com os orçamentos de Hollywood, que é 200 milhões para um filme, depois mais uns milhões para o marketing. Se fizessem só 100 milhões, aquilo era um prejuízo absurdo. Sim, sim, fiscal, sim, sim,
1: é. sim, sim. Quando são filmes de cinema filme de autor, muitos cineastas dizem só que não dei prejuízo, já é muito bom. Não, não é o caso desse. Esse aí, apesar de ser um, é uma produção hollywoodesca, a maioria dos filmes de Hollywood, ou que, aqueles grandes filmes que têm um, um orçamento sim, gigante de Aquaman, o filme é uma merda, mais uma vez. Mesmo que fosse razoável, dificilmente eu o ia ver. O Aquaman 1, que foi o melhorzinho,
0: dificilmente me apanha a ver aquilo outra vez. Está visto? Concordo eu também. Gostei, eu gostei de ver o 1 e o caso também foi ver o 2 e notei que não tinha, não teve o mesmo. Foi diferente, não sei explicar. O, sabes que uma pessoa avalia a arte, o filme não deixa de ser uma arte por muito de. Claro, é. Para mim o cinema é uma das artes mais difíceis de, de, de construir porque tens de compactar tudo. Tens a atuação dos atores, tens a, o, a música, por assim dizer, o soundtrack, tens o guião, a câmera, a maneira como ele filmou, de Mãe de Fera, é algo que tem que funcionar em vários departamentos para, e depois juntas tudo, depois tens de editá-lo. Acho que o, o cinema, por isso é que também é, é caro de fazer, claro que... Sou quando, quando escrevo stand-up eu não tenho cursos é como é óbvio. Mas uh, no cinema acho que é uma arte difícil porque envolve muita coisa. pois tens um, um marketing também e tudo mais. Quando um filme chega a ser um bocado triste, quando vejo um filme com tantos milhões envolvidos e é algo que parece que não... Assim, como é que é possível criar essa tua reação em ti? Tu ficas a pensar... O que eu estou a ver aqui na tela, dois, duas horas de filme. Se fores a pensar por um minuto é uns milhões, um minuto vale dois milhões, o que seja. E tu ficas a pensar, então ok, estou a ver um minuto, estou a ver estes milhões, não me cria grande interesse, parece algo... Parece fogo de artifício da madeira, é só dinheiro a ser estourado, <risos> não é? <risos> Exatamente, é um bom filme quando é difícil realmente conseguir essa, essa poeza de um filme ser assim, não, acho que um filme nunca é assim propriamente unânimo, tens filmes Tu olhas ali o valor, pode haver pessoas que não gostem, mas a opinião pública tem uma aceitação assim muito maior. Por exemplo, aqueles filmes muito conhecidos, por exemplo, agora não estou a lembrar, aquele do Tom Hanks, o Forrest Gump, não sei se já ouviste tem uma aceitação pública muito grande. Não sei qual é que foi o orçamento desse filme. Com certeza que houve alguém também que não, não gostou daquilo. Eu vi-o não sei há quantos anos, foi para a oito 8, ele me ter gostado bastante e, e tu notas não sei, é sempre eu gostava de ver um filme que tem, tem este tipo de aceitação pública mas não saber que tenha esta aceitação pública não sei se estou a fazer entender manipula um bocadinho assim se toda a gente gostou também tem que gostar também no, também já é um bocadinho com essa ideia pode, não sei se te influencia assim de certa forma por exemplo um filme do Tarantino o, o Tarantino lançou um filme tem de ser, automaticamente tem de ser bom realmente tem um são diferentes, os filmes dele ele realmente são diferentes nota-se ali um um, um cunho dele mesmo de, de autor, não sei o que é que ele faz então. é a arte dele, claro ele sabe fazer aquilo se certeza se melhor que ninguém mas tanto os diálogos são diferentes do normal notas ali a diferença, ver um filme do Tarantino de outros
1: e a nível de
0: podcasts costumas ouvir? não, por causa de podcasts não costumo ouvir uh, o, o conceito também certos, podcasts aqueles tóxicos conhece o podcast do Whatever e aqueles que é muito a prece de raparigas do OnlyFans e eles estão a discutir o valor Não, não, por acaso não conheço conheço. A sério? Os podcasts que estão mais está no meu algoritmo pronto, se calhar não está no teu com certeza mas (risos) é, por exemplo, vão lá raparigas do OnlyFans e depois tens um homem e depois eles discutem muito esta batalha do como é que tu te avalias as mulheres dizem sempre que valem 10 numa escala de um para 10, como é que te avalias a tua beleza, por assim dizer? Elas dizem todas são 10 porque as mulheres valem todas 10, e depois está-se tudo. A, 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 ficam ali os homens para já debater isso. É, bom, eu gosto do esses podcasts queria atenção, porque tem essa, esse conflito, gera sempre aquela guerra. Tenho perdido tempo a ver isso, esse podcast, também às vezes aparece-me, acho que, acho que o André tem, tem todos os, os algoritmos, não sei, pelo menos ele aparece-me também de vez em quando. No meu algoritmo do Instagram e de tá TikTok também.
1: Então, acho que estamos falados.
0: Últimas palavras? Não tem O que é que eu é posso dizer para despedida? Oh, eu, onde é que, onde é, tempo é, que é que pensou? É, na já também... são 8 horas e 20. Ih, com, 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 é. Assim. Onde é que as pessoas podem é. seguir? Podem-me seguir no, no Instagram. É, é Júlio Alves, com o IFAN no fim. Acho que tem um ou dois, já nem, nem sei se que dia. Acho que tem dois tem dois gifens no fim podem-me seguir aí e uh, também tem o meu canal do YouTube uh, também é Julio Alves mas não opa, não isto não é lá muito bom isto, isto é para tu ver o quão, o quanto eu ligo <risos> pronto isso é mas é lá, se escreverem Julio Alves stand-up comedy deve aparecer com certeza no YouTube deve aparecer lá alguma coisa <risos> olha muito obrigado pela conversa foi fixe
1: fora da gravação eu depois peço-te e assim fica no ar ninguém sabe quais
0: são as tuas sugestões sugestões para próximas conversas e mais uma vez obrigado ok, mas próximas conversas como assim, alguém empenhar aqui ou
1: exato, exato exato.
0: ok, está bem